Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag Agnes Gällhagen. Agnes driver det populära matkontot Cashew Kitchen och såklart bloggen med samma namn. Hon är nu aktuell med sin fantastiska bok Comfort Food som är en liten kärleksförklaring till mat. Boken är högst personlig och i den så skriver Agnes mycket om hur hon gjort sig fri från diverse matnojor och osunt beteende och hjärnspöken och allt sånt där som vi har kring maten och ätandet. Om du älskar den här podden så gå väldigt gärna in och betygsätt den. Lämna också en recension om du orkar. Jag vet att jag är lite tjatig när det gäller det här men det hjälper verkligen podden att nå ut till ännu fler lyssnare. Och jag passar på att tacka alla er som redan har gjort det här. För ja, det gör helt enkelt att podden kan växa och nå ut till nya människor. Så tusen tack till dig som hjälper podden att spridas. Självklart blir jag också jätteglad om du vill. Dela den med dina nära och kära. Och kom ihåg att prenumerera om du inte redan gör det. Nu kör vi igång dagens avsnitt. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Jonan. Hej Agnes! Hur mår du idag? Ja men, eh, nu mår jag bra. Jag, mm. jag kom hit för två dagar sedan så jag har inte varit så grundad, Nej. kände jag. Man kommer snabbt in i det här Stockholmsjäktandet. Mm. <laughs> men så i morse så var jag ute i skogen ah. eh, och kunde grunda lite. Mm. Och nu äter jag en god lunch och dricker en matcha latte. Så det känns bra. Men alltså jag tänker också att du bodde ju i Stockholm för mm. inte jättelänge sedan. Jag vet. K- hur känns det att komma tillbaka? Jag blir... Alltså jag förstår inte hur jag, hur jag överlevde. Ärligt <laughs> talat. <laughs> Nej. Men jag tror, alltså, min kille sa häromdagen bara att förr när jag bodde här, när vi hade distansrelation, så mm. brukade jag alltid säga att jag kände mig eh, som att jag var spread too thin. Ah. Och att jag inte säger det längre. Mm. Jag har inte tänkt på det själv, men det stämmer nog. Ah. Att det var så mycket saker då som, som tog energi. Även om jag älskade att bo här på många sätt. Mm. Så var det som bara det här att gå ut på... Vi bodde ju också mitt på Söder. Så, här, så fort man kliver utanför lägenheten så ska man som navigera alla människor. Och ädlångsställen mm. och ljud och intryck. Och, ah. eh, så jag tror att jag är väldigt annorlunda. Mm. När, sen jag flyttade därifrån. Jag liksom, mm. har en annan energi också. Och du har ju flyttat alltså, väldigt långt. Mm. <laughs> Eller jämfört med mig. För jag tänkte precis när du sa så här. Ja men jag bodde på Söder. Jag bodde ju också på Söder samtidigt ja. som dig. Ja. Och har gjort tills jättenyligen. Men ja, jag har du ju flyttat. Jag har flyttat. Ja. <laughs> men jag bor liksom. Alltså vi pratar om att jag bor tio minuter utanför stan. Så mm. det, är inte, det är inte så långt. Men jag kan säga att den skillnaden som jag känner när jag vaknar på morgonen. Mm. Den är helt enorm. Mm. Alltså. Det är typ som att jag kan andas djupt för mm. första gången på flera år. Mm. Och jag har aldrig tänkt på mig själv som någon sån här... Alltså, vad ska man säga? Det är inte som att jag är så här, jag är en city-människa. Eller jag är en liksom, skogsmänniska. Men jag har bara typ tänkt att jag är helt opåverkad mm. av de här sakerna. Att jag trivs bra där jag är. Men alltså, det är som skillnad. Det är mm. helt otroligt. Man fattar inte hur mycket man påverkas av det förrän man kliver utanför det. Ja. Alltså det blir ju som normaliserat. Det blir som ens default läge. Ja. Och så, så helt plötsligt så får man uppleva att vakna till tystnad. Ja. Och bara ingenting som snor ens energi direkt <laughs> på morgonen. Liksom. Eh, det tycker jag är fantastiskt. Det är typ det bästa. Ah. Om jag bor i ett litet samhälle. Ah. Mm. Ja, men och du bor ju verkligen i ett litet samhälle. <laughs> Eller en liten stad. En liten stad. <laughs> Jag tänkte för de som undrar vart du bor, det behöver inte vara för specifikt, men... Nej, men det är ju ingen hemlighet att jag bor i, i, jag bor i Pite. Pite! Eller Piteå. Piteå. Mm. Mm. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vad betyder hälsa för dig? Det känns som att det har, jag skulle säga väldigt olika saker om du frågade mig under olika liksom, skeden ja. i livet. Förr så skulle jag nog säga balans. Mm. Eh, men nu vet jag i alla fall för mig själv att balans inte existerar. Och om jag skulle fortsätta jaga balans så skulle jag liksom jaga en illusion för resten av mitt liv. Mm. Typ så känner jag. Eh, det. Att det, för att livet kastar den så himla mycket åt olika håll hela tiden. Och att det handlar liksom mer om vad man gör med det. Så att jag nu skulle jag säga att hälsa för mig är när jag kan ta mig tid och ro att lyssna in mig själv och vad mitt hjärta vill och vad min intuition säger och vad min kropp behöver och sen våga agera på det. Mm. Även om det inte alltid är liksom samma som hjärnan säger eller som, som jag tänker att jag borde känna eller borde göra. Det. det är ju sällan det. Det går ofta emot de liksom normer och konventioner som man och måste och borden som man har runt omkring sig. Mm, precis. Mm. Så mm. det är inte så mycket ett stadie att vara i utan mer hur jag lyssnar in mig själv. Det låter mm. nästan lite som att hälsa är hur man hanterar obalans. Ja, men typ. <laughs> ja. Men jag kan mm. hålla med om det. Det är verkligen... Alltså jag vet att många gånger när det har handlat om ja men så här, kanske träning eller så har jag hela tiden gått och väntat på rätt förutsättningar. Att jag är så här, ja oh, men jag måste känna för det och jag måste liksom ha haft en bra morgon och jag måste ha haft... Alltså så här, man liksom, lite det kanske som du menar med det här med att man jagar en balans eller att man liksom tror att livet ska vara balanserat för att man ska kunna må bra eller så här. Men mm. det blir verkligen lättare om man bara släpper det och så här, nej men det kommer vara som det är. Mm. Och så utgår man därifrån. Mm, väldigt mycket acceptans. Mm. Och det är det som behövs. Det är som en förutsättning för att man ska kunna förändra någonting också. Ja. Mm. Men du, du har ju skrivit en bok. Mm. En kokbok. Mm. <laughs> Men som är så mycket mer tycker jag än en kokbok. Ja, en kok- och livsstilsbok kanske uh. man kan säga. Ja, och, liksom, och inte för att så här att det är någon liten grej att skriva en kokbok men mm. den är ju så otroligt personlig mm. uh, och uh, kan du inte bara berätta lite om uh, hur, hur idén kom till uh, mm. det var faktiskt själva konceptet i boken var det min kille som pitchade mm-hmm. på en promenad uh, för två år sedan ungefär uh. för jag, då hade jag redan börjat prata om att jag ville göra en bok och jag hade varit så här, jag hade börjat jobba på någon slags förslag och varit i kontakt med ett förlag och sådär. Men jag 
kunde liksom inte smalna av vad det var jag ville göra. Mm. Och då sa han, han då som kunde se allting liksom utifrån som jag gör. Och med ett, liksom ett annat perspektiv. Sa att, men ska du inte skriva om comfort food? <laughs> det, är ju det, det är ju den maten du lagar alltid ändå. Liksom. Ah. Så att, och då var det liksom... Det smalnade liksom av konceptet direkt. Och så, så, bokens titel är ju comfort food. Mm. Så det hängde ju som med som en nyckel... Så, så då tog jag avstamp i det och den vardagsmaten som jag lagar och vad comfort food betyder för mig. Och... Precis, verkligen uh. vad det betyder för dig, uh. tänker jag. Uh. För det är ju inte, när jag tänker comfort food, då mm. tänker jag typ lite så här: junk food, mm. <laughs> så här flottigt. Mm. <laughs> Men det är inte alls det jag ser när jag öppnar din bok, utan Nej. det är något helt annat. Det uh. är liksom lite mer comfort, verkligen som i omvårdnad och tröst. Liksom. Mm, ja, precis. Och det, eh, jag tror många tänker på den typen av maten. Men jag beskrev det i början som att det var någon slags modern comfort food eller kanske green comfort food. Just det. Eh, för det är fortfarande min liksom, gröna matfilosofi som jag alltid har haft med mig med min blogg och eh, mm. Instagram. Eh, men liksom det här att det ska finnas det där elementet av tröst, grundning och att det handlar mycket mer om vad som är comfort för en själv. Det är ju väldigt personligt. Mm. Alltså det kan ju vara förknippat med olika matupplevelser man har och minnen. Och mm. hur man brukar ta hand om sig själv när man är sjuk. Eller hur man brukar fira. Och, ja. um, så det där får man ju som definiera för sig själv. Mm. Men det här är verkligen min comfort food. Och hur jag liksom har hamnat, landat i den matfilosofin lite grann. Mm. Efter liksom ganska många år av väldigt där, mycket restriktioner. Och, Just det. Um, inte så mycket om händertagande om mig själv. Mm. Precis, för du skriver ju om det här med matnojor. Mm. Som jag tänker att typ alla kanske kan känna igen sig i. Mm. På ett eller annat jag sätt. Jag tror det. Mm. <laughs> ja, men alltså, verkligen. Jag tror också det. Även så här, om man... Eh, låt säga att man inte alls har en komplicerad relation till mat. Så tror jag ändå att... Att de flesta någon gång har så här, gått in och typ förhandlat med sig själv. Och ska jag verkligen ta den här budlen? Ska jag verkligen mm. äta det här? Mm. <laughs> liksom. mm. Eller att man har gått in och helt börjat nojat över... Ja men, sl- ja, men du vet. Ska jag bli vegan? Ska jag sluta äta ägg? Eller ska jag sluta äta gluten? Alltså vi har ju så mycket grejer för oss kring maten. Mm. Ja, och den, alltså, så har jag verkligen varit på alla sätt och vis. Här, överanalyserat precis varenda grej som man ska äta. Varit väldigt så här, Åh, vilken effekt kommer det här få i min kropp nu? Och så här, mm. byggt upp en massa oro och massa ångest. Och som i sig liksom, nästan framkallar alla de här symptomen som jag har varit rädd för att få. Mm. Ehm, och att, att jag var så liksom, besatt kring liksom, mat och hälsa från början var ju mycket för att, för att jag själv hade olika... Liksom problem. Jag tyckte att jag var så här trött, jag hade magproblem, jag hade eczem, hade eh, jag menar mycket så här typ, så här IBS, sådana grejer mm. som man ofta går till maten för att läka. Liksom. Jag har det. sett mycket folk runt omkring mig <laughs> som har gjort den resan och så här mm. uteslutit liksom gluten och socker och börjat äta plant-based. Och så mm. helt plötsligt så är de liksom på något magiskt sätt fria från alla de här åkommorna. Mm. Och jag tyckte inte att det funkade på mig. Jag kände bara att jag mådde liksom ännu sämre- och var mm. ännu mer stressad. Och liksom, jag upplevde det som att jag gjorde liksom alla rätt. Tränade, 
eh, ofta, eller liksom lagom ofta, åt på regelbundna tider, åt mycket grönsaker, åt mycket protein. Och liksom, mm. nej, men verkligen tänkte på alla bitar och var så här, fattar inte varför, varför det funkar funkar? inte? Varför mår jag fortfarande? Varför är jag fortfarande så stressad? Varför mm. sover jag dåligt? Liksom, varför har jag så mycket oro och kontrollbehov? Och... Så det tog ganska lång tid innan jag drog den parallellen att jag liksom genom att kontrollera på det här sättet så bara förstärkte jag det här beteendet som jag redan hade. Ja. Att det blev som en ond cirkel av att liksom försöka kontrollera det som jag inte går att kontrollera och att jag kanske egentligen behövde surrender. Mm. Och acceptera att saker fick vara som de är och så på något sätt hitta läkning i det istället. Mm. För det tänker jag också att så här, blir det inte lite så också att nu ut, bara förutsätter jag att vi är flest tjejer- men det är självklart att det här säkert gäller killar också. Men att om man är en sån typ av tjej eller person- som redan håller på och liksom, alltså pillar i maten. Alltså antingen äter för lite eller för mycket- eller liksom ska äta lite ena dagen och mycket andra. Alltså men bara att man har det här liksom lite redan osunda beteendet kring mat- mm. så blir man nästan ännu mer, eh, vad ska man säga- Ja, men liksom ännu mer i riskgrupp för att så här, hamna där på fler plan. Att liksom, som du säger, när det kommer någon och säger så här... Ja, ah, nu kan du bota din akne med mm. så här, den här kosten. Eller nu kan du bota din IVS med den här kosten. Alltså mm. att man blir så himla prone to att bara så här, hoppa på det. Mm. Och bara, oh, det här är nästa mm. lösning. Mm. Nu testar jag det här. Att liksom, jag, vet, jag själv har ju gått från... liksom Massa olika dieter till massa olika typer av fastor. Alltså jag har testat allt. Mm. Och det tänker jag är ju för att jag redan i grunden hade ett ganska ätstört beteende. Mm. Medan liksom vissa av mina vänner som är så här, de har typ aldrig ens alltså, reflekterat över vad de äter. De skulle inte, alltså det spelar ingen roll om någon skulle bara, ah den här dieten är bra för den här. De skulle bara, aha, okej. Okay. Mm. Liksom... Ja men om man, verkligen om man är en... Om man är en sån person som, som har en tendens att vilja kontrollera saker- så här, då kanske det inte är läge att man ska så här, <laughs> testa en ny diet- eller bli vegan eller göra någonting som innebär att man, man utesluter en massa saker. Um, för det är så himla lätt också att vi pratar om de här sakerna- som, som att äta växtbaserat till exempel som lösningen mm. på allt för alla. Just det. Men det är ju inte alltid det och jag... Jag kan tycka att så här, de gångerna som jag typ var i kontakt med vården- så där att jag hade gärna sett att de var lite mer uppmärksamma på hur alltså på de här tendenserna jag hade- mm. de liksom ätstörda tendenserna jag hade innan de gav mig råd- som var till exempel att så här, ja, men du kanske inte ska äta så mycket sötsaker- för mm. att eh, det, det är dåligt för det här och det här. Eller du kanske ska prova att utesluta det här och det här och det här. Och det här. Ja, de liksom um, spädde på det bara. Ja, eh, så det, mm. det vart inte helt bra. Då var jag ganska ung också- så var man liksom ganska lätt påverkad för mm. sådana rekommendationer liksom. mm, just det. och så framförallt för tjejer som är liksom extra det finns där så nära hela tiden från ja. tonåren att man liksom inte får äta för mycket inte får vara för mycket inte vara för uttrycksfull, inte ta för mycket plats liksom mm. hela det här att man ska som contain mm. sig själv i en liten box mm. eh, för att det är på något sätt där är vi på något sätt lättare att hantera mm. för patriarkatet. Så det, är liksom, mm. um, det är också en, sån här, en anledning som har motiverat mig till att typ sluta 
placera mig själv i den här lilla lådan. Mm. För att det blir också, det finns så mycket bättre sätt som jag kan spendera min energi på. Alltså fatta vad mycket man skulle kunna åstadkomma mm. om man som, tog all den där energin som man tidigare har kanaliserat in på att försöka så här, kontrollera sitt mm. liv på olika sätt. Exakt hur man, ens kropp den ser ut, mm. hur man tränar och precis vad man äter och vad det gör mm. med en och vilka tillskott man tar och mm. om man vill att hår ska växa med. Alltså det är så mycket sådana, mm. man kan bryta ner det i så många bitar. Om man skulle rikta den energin på någon slags kreativ skapande mm. istället så alltså, förstår man man skulle kunna åstadkomma då. Mm. Men jag tänker också så här. Du och jag, vi har ju pratat lite, vet jag, på typ bara så här på Instagram, på DM, mm. Mm. om det här med perfektionism. Mm. <laughs> och det är så roligt för att jag själv har så här, jag vet ju att jag har en väldigt dubbel relation till det här med perfektionism. För att en del av mig vill verkligen vara perfekt. Alltså jag, jag kan ju liksom, som vi pratade om innan vi började podda här, jag är ju typ beroende av filter. Mm. <laughs> så att jag är liksom, jag dras ju väldigt mycket till så här, när saker och ting, ja men ser ut på ett visst sätt. Alltså du, du och jag båda har ju, håller ju på med liksom matfoto och så här, du vet, man sitter och putsar mm, på mm, bilderna och så här. Du vet, man, man har den här drömmen om perfektionism på något sätt. Ja. Samtidigt som att när jag ser andra tjejer som jag upplever som perfekta, som typ är så här, ser perfekta ut, mm. jättesnygga matchande kläder, så här, nystylat hår mm. då blir ju jag jättetriggad och mm. bara så här åh fy fan! <laughs> måste ju vara något fel på henne. <laughs> mm. Så att jag tänker liksom... Det här känns ju som att det också hänger ihop lite med den här inre, liksom, mm. <laughs> vad man nu vill kalla det. <laughs> Men det är så konstigt att man inte kan tillåta det för sig själv då. För jag mm. inspireras också jättemycket av de som är mer, eh, som är lite kantstötta. Mm. Av de jag följer på Instagram till exempel. Ja. Men jag har jättesvårt att tillåta det hos mig själv. För det yeah. är som att man ska, min bild är liksom att man ska vara det men man ska ändå vara perfekt på något sätt. Att det mm. ändå är utstuderat <laughs> eller det ändå är, ja. det är jättekonstigt. Det är liksom så, så här slarvigt men ändå perfekt. Exakt, men ändå så här precis på rätt sätt. Ja, ja. Eh, och så är, man, så är vi ju inte, så fungerar vi ju liksom inte. Så, mm. Men det är otroligt svårt att släppa taget om det. Mm. Och typ bara på något sätt vara som man är. Och på Instagram tycker jag att det som är som jag har märkt som får mig mest liksom inspirerad till att skapa nu. Det är ju om jag typ tänker på mitt konto som ett personligt konto. Typ mm. så som man hade i början av Instagram. Mm. När man bara hade ens kompis ja. som följde. Man och man bara, det här åt jag idag. Jag menar, så så här, det var bara verkligen snapshots <laughs> från ens ja. vardag. Och typ uh-huh. väldigt så här, även om man hade mycket så här visuella filter så var det ändå på något sätt väldigt ofiltrerat. Ja, så de där filtrerna är ju så mm. gulliga. Mm. Alltså jag tänker så här, om vi skulle lägga upp en bild idag med mm. typ de där filtrerna. Från typ och, <laughs> ja. <laughs> ja. och de där små ramarna. Alltså ja. hur gulligt skulle inte det vara? Ja, men det, och det, jag, jag älskar den liksom, approachen till det. Så när, mm. när jag tänker på mitt konto på det sättet så kommer det så himla mycket mer naturligt. Mm. Att man liksom glömmer bort alla de där som följer och varför mm. de följer. Och bara tänker mm. på liksom... Jag ser det som att det är bara mina vänner. Jag vill bara visa det här. Ja, precis. Då blir det lättare. Men det är ändå ett knepigt medium. Det är ju det. Och jag tänker också på det här med... Jag vet att vi pratade lite om det. Eller du skrev till mig att... så här, ja, men, alltså, Nu när du säger det så har ju... Alltså ungefär som att... Man har en önskan om att vara perfekt, säger vi. Mm. 
Och sen så är det som att man, en del av en tycker att ah, men jag är inte perfekt, låt säga utseendemässigt. Mm. Så istället då ska man kompensera genom att vara typ den roliga tjejen. Mm. Eller mm. den duktiga tjejen mm. eller den smarta tjejen. Mm. Eller att man liksom har alla de här andra parametrarna mm. som man försöker dra upp för att kompensera för mm. att man då eventuellt inte är nöjd med hur man ser ut. Ja men då i slutändan så blir det ändå att, då, att man ska vara duktig och bra på alla saker. För ofta är det ju så himla själv på taget det där att man tycker att man inte är tillräckligt snygg ja, ja. eller vad det är. Såklart. Eh, och så, så, för jag känner igen det så mycket. Då ska man istället vara både duktig och mm. eh, man ska vara liksom effektiv och man ska vara trevlig mot alla mm. och man ska liksom vara bra på sitt jobb. Och, man ska, alltså, och till slut så blir det liksom en så här orimlig det blir så orimligt att upprätthålla allt det där. Ja. Det, ja. det men du har ju, jag tänker så här, du håller ju på väldigt mycket med yoga idag. Mm. Har det hjälpt dig någonting med allt det här? Jättemycket. Mm. Det var ju lite... Jag har lite svårt att härleda liksom när skiftet skedde från det här liksom kontrollerande ätande till det mer tillåtande. Men jag tror att yogan spelade väldigt stor roll. För det var ändå någonstans där omkring när jag började med yoga. Och, så, och det var liksom inte ett medvetet fokus jag hade då, utan... Det var bara en typ av träningsform jag testade på till en början. Men sen så säger sakta men säkert efter några år när man liksom kommer in i det mer. Så märkte jag att jag hade fått eh, en mycket större liksom, kroppsmedvetenhet. Mm. Och med det så kommer jag också liksom, en större medvetenhet om så här, ens olika känslor. Och vart de, när de dyker upp och vad de betyder och var de kommer ifrån. Och, mm. eh, jag lyssnade in på ett sätt som jag inte hade gjort innan. Mm. Och när jag började lyssna in mer så kunde jag ju liksom se mer att det här kontrollerandet kom från liksom en massa andra mm. ställen. Det hade egentligen inte så mycket att göra med att jag skulle vara liksom, om att vara hälsosam eller ohälsosam eller, eller de här olika liksom besvären som jag hade. Utan det var mycket mer liksom psykologiskt rotat. Just det. Mm. Har du hittat något svar på det? Alltså kan du känna så här... Ja, ah, det är det här kontrollen handlar om för mig. Det är nog lite olika. Det är flera saker. Um, en stor del i det är... När liksom saker runt, runt omkring en... När man upplever att man inte kan kontrollera saker som sker runt omkring en. Um, om det så är liksom... I ens privatliv eller i världen eller på planeten. Eh, vi lever ju verkligen i en tid nu när saker är väldigt mycket i kaos. Och mm. det är mycket osäkerheter. Då är det väldigt lätt att ta till sådana här saker som maten för att kontrollera. Mm. För det kan man åtminstone kontrollera. Och då mm. ger det som en falsk känsla av trygghet. Mm. Så jag tror att det var väldigt mycket att jag inte kände trygghet. Jag hade väldigt dålig självkänsla. Och då blev det som ett tacksamt verktyg för mig. För att jag... När man oroar sig väldigt mycket som, som jag har en tendens att göra, då blir liksom oro nästan en trygghet i sig mm. genom att man ältar saker mm. om och om och man, igen. man tröstar ju också sig själv i det Man där. tröstar sig själv och genom att tänka och liksom återupprepa de här tankemönstren ja, på något konstigt sätt. För man, man löser ju egentligen ingenting. Nej. Man bara liksom är där och, jag hittar inte det svenska ordet men typ så här brooding mm. på de här sakerna. Mm, jag vet inte heller vad det är. Nej. Jag bara, engelskan <laughs> återigen älta, är... och är där <laughs> hela tiden. Och liksom. mm. um, så det var mycket det. Och sen så, jag var väldigt rädd för att jag skulle bli sjuk på olika sätt. Så, mm. alltså, sjukdomar alltid skrattat mig väldigt mycket. Inte mm. riktigt sådär att jag är hypokondrisk. Nej. 
det kanske är som en selektiv hypokondri mm. kanske. Jag för, tror vi har typ ja. exakt samma grej där. För ja. jag är ju precis likadan. För jag är inte sådär superbasilrädd Nej. egentligen. Så, utan inte det, alls här heller. Det är mer att jag är, jag är rädd för de här stora sjukdomarna. Ja. Eh, och för att liksom min kropp inte ska klara av vissa saker. Att det ska säga att man ska bli skadad ja. eller någonting. Det är typ min största rädsla. Mm. Eh, så jag länge så tänkte jag att det var därför som jag var så mån om min hälsa. Mm. Att jag försökte så här förhindra alla de här sakerna att hända. Mm. Men sen har jag också förstått att jag är precis lika rädd för att folk runt omkring mig ska bli sjuka. Mm. Så jag var väldigt jobbig där ett tag liksom, med att försöka så här, applicera den här hälsofilosofin på mm. alla runt omkring mig. Mm. Tvinga på den på ett liksom ganska oskönt ja. sätt. Mm. Och det var ju egentligen bara för att jag brydde mig om mm. min familj så mycket. Mm. Och alla... Som hamnade i, mm. i, i min radar. Ja, och jag tänker lite att så här, alltså, rädsla och oro är ju inte logiskt. Alltså, det är inte som att så här, vi kan bara känna rädsla när, när det är något logiskt. Utan vi kan ju känna det för precis vad som helst. Och det, den har ju en funktion samtidigt som vi, vi ska inte tro på allt vi liksom tänker eller allt vi känner. Att det, är så här, det finns ju någon balans där. Det, det är ju väldigt svårt. Mm. Det är jättesvårt. Jag håller på att kolla nu på en otroligt alltså så här, supersidospår. Men jag kollar på en dokumentär nu eh, om en sekt. Mm-hmm. Jag tror att den här serien heter The Wow och går på HBO. Mm. Och alltså där jobbar, eller så här, jobbar, men de, de indoktrinerar ju liksom folk genom att så här, tro inte på dina rädslor och liksom, mm. du ska bara köra ändå och... Alltså det finns ju något otroligt farligt med det. För mm. att det slutar ju med att så här, folk blir liksom bokstavligen alltså vad heter det, brända. Alltså mm. de, de brännmarkerar människor. De bypassar liksom den där Ja, de bypassar varningssignalen. Mm. Så den finns ju där för att skydda oss. Mm. Samtidigt mm. som att vi är oroliga och rädda för så mycket saker som inte har någonting med verkligheten att göra. Ja, det, det är ju verkligen för att skydda oss. Alltså det är det enda hjärnan vill. Den vill ju bara att vi ska vara trygga ja. och vara i vår comfort zone. Mm. Eh, och det men det är ju för att den här rädslan är liksom ursprunglig. Vi har ju inte samma typ av hot idag Nej. längre. Så det blir lite fel. Liksom. Så man, man får kanske fråga sig då om det här är sant. Mm. Alltså det här som man... Om man har tvångstankar kring liksom att man ska bli sjuk av någonting man äter. Eller att, mm. eller att det ska påverka ens kropp negativt på något sätt. Så alltså verkligen så stanna upp och bara... Men okej, okay, hur, hur stor är sannolikheten att det här kommer hända? <laughs> för det blir som en sanning till slut mm. när man upprepar det för sig själv i huvudet hela tiden. Och typ lite så här... Jag har fått nästan så här KBTa mig igenom vissa saker. Att så här, typ utsätta mig för att eh, äta ute på restauranger ja. och typ även från sådana ställen där jag spontant känner så här oj här vet jag inte, här har jag inte kontroll jag mm. vet inte hur de har tillagat den här maten eller vad mm. den innehåller eller, mm. och typ låta så här, öva mig på att andra ska få laga mat åt mig utan mm. att jag har koll på vad som är i eh, och det där måste jag som hålla i lite grann hela tiden även om jag liksom känner mig mer eller mindre frisk nu mm. Så behöver jag regelbundet så här, yeah. utsätta mig för det där mm. ändå. För att visa för mig själv att jag kan det och att det inte är någon fara och att inget händer. Precis. På något sätt ersätta de där fåtal negativa erfarenheterna man har med andra erfarenheter då liksom allt gick bra. Mm. Jag vet. Men okej, okay, det jag blir jättenyfiken på nu det är ju så här, för du har ju en matblogg mm. som du har haft länge, eller hur? Ja, alltså sju år 
Ah. Sex år under liksom namnet Cashew Kitchen. Just det. Men det var sju år sedan jag började liksom drog igång mm. från början. Och jag tänker så här att... För att jag bloggar ju inte särskilt mycket längre. Men jag gjorde det under en period. Och när jag liksom ser tillbaka så kan jag också se att det var ju... Alltså jag skulle kanske inte säga att jag var som ohälsosammast. Men jag var definitivt inte så sund mm. <laughs> under många perioder när jag bloggade. Och liksom ändå så var det så här... Nu kanske du har mycket mer... Alltså vad ska man säga, en matblogg medan min kanske var mer så här, jag ville eller aspirerade liksom till att vara en hälsoblogg mm. och det är så, ibland kan jag bara bli så här när jag tittar tillbaka på det och bli så här men gud vad knäppt alltså jag som typ mådde jättedåligt själv skulle hjälpa andra mm. <laughs> kan du få den känslan mm, jag hade precis här. samma i början <laughs> the blind leading ja. the blind <laughs> ja, ja. <laughs> Men alltså, jag tror det är så himla vanligt också. Alltså, uh. det var ju, jag startade min matblogg när jag var mitt i mitt liksom, så här, yeah. obsessande kring hälsosam mat. Och det var, ju så, det var ju ett intresse också. Så det var ju så svårt ja, precis, att se vart det... gränsen ja. drogs. Liksom. Ja. Jag hade inte så mycket perspektiv på det då. Nej. Men sen så blev det ju liksom bara att blogga om mat och dela recept och börja liksom fota mat och betrakta mat på ett annat sätt det blev ju som läkande i sig också det var mm. det som var så fint för även om jag i början var rätt ätstörd och var väldigt, mm. skrev väldigt mycket om så här näringsinnehåll och, och sånt där <laughs> ja. och också väldigt mycket om planeten och liksom varför man skulle äta växtbaserat ja. för miljöns skull och var ganska så här Liksom, inte så mycket tolerans för de som inte höll med. Nej. Men det blev väldigt så här, ju mer jag gjorde det, desto mer blev det liksom mat som att jag kunde se som skönheten ja. i mat. Och, det blev något mer än bara näring eller liksom mm. kost. Mm. Det, blev, det blev en hel liksom estetisk upplevelse också. Mm. Så det var faktiskt väldigt läkande för mig. Mm. Vad fint. Mm. Det finns ju en så här, ganska stor hälsobloggerska, internationell tjej. Mm. tjej, tjej. <laughs> Men hon, hon var ju väldigt så här... Jag tror att det var från början var det väl raw food och sen så var det superstrikt veganskt. Och, liksom, och sen så var det någon som filmade en video och så blev hon påkommen med att äta fisk. Och så mm. var det bara så här, oh shit. <laughs> Men då, och då liksom kom hon ut och så började hon prata om det och... Mm. Att hon har mått jättedåligt. Och det är så intressant för att... Alltså jag tänker att så här, Det är ju... Eller jag upplever det som så här, Dels i liksom träningsvärlden. När jag jobbade liksom inom gym och ja, med mer sådana saker. Men också i den här... På något sätt hälsomatsvängen. Att det är så här... Det är så otroligt få som är... Alltså på riktigt sunda, hälsosamma och mår bra. Mm. Man blir så imponerad av de som är öppna med det också. Jag ja. följer också en tjej på Instagram som jag följt i flera år och inspirerats jättemycket av henne som har varit väldigt sådär plant-based och det har varit mycket glutenfritt mm. eh, som nu har börjat liksom äta en del kyckling och liksom mm. väldigt såhär intuitive eating och varit superöppen med den resan och det tycker jag är så himla inspirerande för det mm. är ett skitsvårt steg att ta från mm. att ha liksom varit vegan mm. till att börja äta kött, alltså det är väldigt eh, stigmatiserat på något sätt det, är liksom, mm. det gör man inte, det är mer okej okay för någon som alltid har varit en köttätare för de bara är det mm. men att liksom någon som, som har valt bort det och sen väljer tillbaks det uh-huh. det är liksom unheard of typ. <laughs> men, men det finns det... nog fler som gör det än vad man tror ja, alltså gud jag tänker typ det roliga är att jag vet inte min bild nu det är typ så här, finns det ens veganer längre? <laughs> ja, kanske i och för sig 
Det är lite min ja. Men det speglar nog också mycket hur Alltså det är så här min resa Och ja. det var ju för att för mig Alltså jag åt ju uteslutande veganskt i några år Och sen, sen, sen vill jag faktiskt inte bli man veganism för det För jag gjorde massa mm. andra saker som säkert inte var bra Men jag blev liksom Alltså rent fysiskt så hamnade jag på min Alltså botten, botten, botten Jag hade liksom jättemycket Både hormonella problem Blodsockerproblem, ah, allt möjligt. Mm. Samma här. Ja. Jag mådde så dåligt av att vara äta veganskt faktiskt. Ja, och liksom för mig var det så här. Jag blev ju, vad ska man säga, både vegetarian och vegan mm. eh, faktiskt. Nästan skulle jag väl säga uteslutande för hälsans skull. För att jag trodde på att det var hälsosamt. Mm. Så när jag väl insåg att så här, men gud, jag blir ju typ sjuk av det här, så var det också så lätt för mig att bara. Börja äta ägg, börja äta ost. Alltså börja mm. implementera mm. saker som jag hade uteslutit under en jättelång tid. Mm. Men sen är det ju så här... Skulle jag titta på vad jag äter idag så är det inte som att jag äter särskilt mycket ägg och ost. Så att idag är det bara så här... Det finns liksom inga labels. Jag äter det jag känner för. Och det är mycket mer alltså, intuitivt än vad det var förut. Mm. Men ibland kan det ju vara bara att skifta det mindsetet. Och ja. tillåta sig själv som är det som ger... Läkningen för då kan man slappna av. Och det är ja. där nyckeln ligger. Det är ju egentligen inte så mycket exakt vad du äter. Nej. Utan... Och jag tror också faktiskt ja. precis det du säger nu. För det som händer också när man börjar slappna av. Det är att om du är hungrig typ halv tio på kvällen. Så kanske du tar en macka istället för att som jag hade tänkt förut. Bara, Nej men det här är inte mitt ätfönster. Nej exakt. Man ska inte äta <laughs> Nej. nu. Precis. Mm. Så att det, är liksom, mm. det har ju allt med allt ifrån... Alltså det är på något sätt som att nervsystemet bara slappnar av. Mm. Och lugnas, lugnas mm. av att man liksom... Eh, man är inte i strid med sin kropp hela tiden. Precis. Och jag tror vi så här... Jag tror vi har en sån bild av kroppen som att den skulle vara så himla skör. Mm. Att så här... Du vet, om jag äter en macka på kvällen... Alltså det, min kropp kommer inte klara av det. Jag kommer inte kunna hantera det. Man bara, men alltså vänta nu. Vi typ så här, alltså vi typ så här, våra kroppar typ föder barn och gör helt sjuka grejer. Uh. Och vi tror att liksom, om vi äter en macka så kommer vi mer eller mindre att dö. Uh. Alltså, det blir så, när man sätter det i perspektiv så, så blir det så sjukt. Ja. Uh, så också liksom att så här, bara skifta perspektivet till att mm. så här, vi är typ starka, mm. vi klarar av mycket, vi har förmågan att läka. Mm. Um, Okej, okay, mm. men vad skulle ditt råd, vi säger nu att någon som sitter och lyssnar på det här känner så här, igen sig jättemycket i det här med att ha matnöjor mm. och att kontrollera mycket kring maten och ja, men helt enkelt är väldigt inne i det här tänket. Mm. Vad skulle du ge för råd? Eller finns det någonting som du skulle vilja säga till den personen? Det beror lite på hur så här långt gånget det är um, känner man liksom att man har en del matnöjer och lite, lite oro kring mat men det är ändå helt okej, okay, hyfsat okej okay, sådär så skulle jag säga att man kan börja prova att inkludera någonting som man tidigare har uteslutit uh, inte om man har någon allergi förstås men om det är något som man tänker sig, ja men som ost till exempel eller ägg mm. som man tänker sig, nej men det här mjölkprodukter är inte nyttigt så att jag, jag tar bort det bara börja prova liksom lite ja. i taget för att se vad som händer. Mm. Och om ingenting händer kanske man kan fortsätta göra det. Mm. Eh, och liksom börja vänja sig vid att äta allt. Mm. Och om man absolut känner att man måste ha liksom vissa så här restriktioner för sig. Som man kanske vill dricka mindre kaffe. Mm. Eh, att så här säga till sig själv, men jag får dricka en kopp om dagen. Att alltid se till att ha regler som bryter ens egna regler. Mm. Så att typ... 
eh, på helgen mm. får jag dricka hur mycket kaffe jag vill. Mm. <laughs> Eller då får jag äta vad jag vill. Mm. Eh, så att man hela tiden har den där balansen. Mm. Eh, men sen tycker jag också att det är jätte hjälpsamt med terapi för att det kan mm. vara jättesvårt att förstå vad det är som ligger bakom och så att mm. få gå och prata om det och, eh, KBT började jag med och det var väldigt hjälpsamt men sen har jag gått vidare till andra sorters terapi också mm. eh, för att det, det som kan vara så många komplexa lager mm. beroende på liksom hur ätstörd man är jag tror att många kvinnor kan känna igen sig i det på ett eller annat sätt, det finns olika graderingar av det mm. Det är därför jag pratar om matnojer i boken. Därför mm. att det är något som alla kan känna igen sig i. Men yeah. alla skulle nog inte säga att de har Nej. haft ätstörningar. Nej, det är så laddat. Det är tror jätteladdat. Jag. Och då tänker man på någon som har blivit liksom tvångsinlagd. Mm. Eh, eller diagnostiserad på något sätt. Och det mm. behöver man inte ha blivit. Men man kan ändå ha väldigt mycket issues med mat. Verkligen. Jag tror att de allra flesta har issues med mat. Mm. Sen kanske man inte... Alltså, det kanske inte skapar så pass stora problem i ens liv. Att Nej. man liksom, vad ska man säga, gör någonting åt det eller tar Nej. tag i det. Det var mm. många så här fixa idéer. Så det kan ju vara värt mm. att börja så här, bara börja ifrågasätta dem. Mm. Alltså, det kan ju bara som ett experiment. Om jag liksom bestämmer mig för den här veckan att göra tvätt emot de här tvångstankarna som jag har. Mm. Just, eller en specifik grej kanske, som att jag inte äter den här grejen. Eller jag, äter, jag vågar inte äta på kvällen även mm. om jag är hungrig. Just det. Eh, man behöver inte säga till sig själv att man ska göra det för alltid. Men bara typ mm. testa det i en vecka. Mm. För att kunna känna in hur reagerar min kropp på det. Eller hur reagerar mitt mående på det. Ah. Och också ty- tänker jag lite så här, bli öppen för tanken på att alla de här, nu gör jag liksom såna här, eh, vad det nu heter, citationstecken, <laughs> men, men liksom allergier inom mm. citationstecken. Mm. Det är ju, jag vet att när jag, alltså när min kropp funkade som sämst, alltså jag kunde inte äta bönor, jag kunde inte äta frukt, jag kunde inte äta gluten, jag kunde inte äta havre, Nej. alltså jag kunde inte äta nästan någonting Nej. utan att jag fick ont i magen mm. och att min kropp liksom typ gjorde mm. någon form av uppror. Mm. Och det hade ju inte med alltså vad ska man säga födoämnena i sig att göra utan Nej. det hade ju att göra med att min kropp alltså var i sån otrolig obalans för att jag inte hade gett den alltså det är den alltså bara basic needs liksom. Nej. Utan jag hade hållit på så otroligt länge med olika typer av restriktioner mm. men också olika typer av alltså det finns ju restriktivt ätande på olika sätt. Man kan ju antingen restrikta kring vad man intar. Mm. Men man kan ju också restrikta, så här, som jag har gjort mycket med, periodisk fasta och sånt. Och det tror jag är så, så skadligt. För framförallt i alla fall den kvinnliga kroppen. Mm, verkligen, det tror jag också. För det, det var som den ena grejen. Att jag tror vi har en bild också av att, att vara vid perfekt hälsa hela tiden. Att man ska må så här på topp av det man äter. Annars är det mm. något som är seriöst fel. Ja. Istället för att förstå att så här, <laughs> våra kroppar fluktuerar jättemycket. Man kan mm. ha en dålig dag, man kan ha en bättre dag. Yeah. Att, vi, att vi reagerar på saker som vi äter. Mm. Det behöver inte betyda att det är något vi har en allergi mot. Nej. Så att om man kan slappna av lite grann i det och sluta sträva efter att må perfekt mm. jämt. Mm. Så tror jag att eh, man skulle må mycket bättre också. Kunna slappna av mycket mer. För då kan det ju, alltså, alla kanske inte må jättebra bönor. Det gör inte Nej. jag heller, men jag 
äter ibland ändå av mm. andra anledningar. Mm. Eller typ äter små mängder. Exakt. Och för, för att vänja kroppen vid det. För det är också så man behöver liksom vänja sig vid att äta mm. olika grejer som man är ovan att äta. Mm. Och typ lite så här kapitulera inför mm. de olika liksom reaktionerna som, vi, som mm. kropp, våra kroppar får av saker vi äter. Ja. Känna att så här, ja, men det, det är okej. Okay. Så länge jag mår okej. Okay, liksom. Jag behöver inte må perfekt varje dag. Nej. Okej, för jag flikar in med en grej där. Mm. Gör det. <laughs> eh, nej, men att så här, när jag tänker på min, liksom, vad ska man säga, till, mitt tillfrisknande just när det gäller så här, magen. Alltså det handlade ju egentligen ingenting om att jag var allergisk mot något. Utan det mm. handlade ju om att jag behövde typ läka min tarm. Mm. Så att allt jag höll på med egentligen som jag trodde skulle vara så här bra mm. var ju bara kontraproduktivt. Mm. Alltså så här, det jag behövde, det var ju att träffa någon som hade verkligen koll på hur magen och tarmen fungerar och som kunde hjälpa mig att stötta upp det. Så att mm. har man också väldigt mycket just magproblem så alltså lösningen kommer aldrig vara så här: sluta äta banan, sluta äta lök, nej, sluta äta nej. bönor. Ja, nej. Och det, det kan ju verkligen vara så att man behöver läka tarmen, men jag tänker också att det kan ha jättemycket att göra med stress. Typ. Ja, men alltså att så här, som du sa så här, att du inte gav dig själv dina basic needs. Ja. Att det, det är väldigt lätt att hamna där med att vi kanske sover dåligt, mm. typ stressar jättemycket, har, eh, jobbar mycket mer än vad vi egentligen kanske orkar med. Uh. Och så sätter vi oss ner och äter lunch och typ stressäter uh. och typ det kanske var böner i det vi åt. Och så bara, nej fan, jag tål nog inte böner. Man bara, men vänta nu. Det finns typ så här, tio andra uh. grejer som föregick den här lunchen med bönor ja. som förmodligen påverkar mycket mer. Ja. Så bara det där så hur vi äter och typ ta tid på oss och tugga och typ sova och dricka vatten. Mm. Alltså typ de viktigaste sakerna för mig för att jag ska må bra och för att jag ska känna att jag är liksom hälsosam är ju typ vatten och mm. sova. Mm. Det är inte så mycket svårare än så. Nej. Verkligen. Mm. Gud, jag, alltså jag sov så jag sover fortfarande ganska dåligt. Men jag sov bättre nu. Mm. Jag sov extremt dåligt förut. Vilket också bara det så här... Klart att kroppen inte funkar som den ska. Nej, det påverkas man ju väldigt snabbt av. Man känner av det väldigt snabbt. Mm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är ju liksom höst nu. Och precis innan vi började podda så pratade vi lite och jag berättade att jag knappt orkade sätta igång den här poddinspelningen för att jag är så himla inne i någon form av höstmode. Mm. Kan du känna av det här? Alltså höstmode som i eh, 
typ så här uh, sakta ner mode. Ja, mm. typ höstmode som i jag vill bara ligga i soffan, mm. dra en filt över huvudet, mm. eventuellt dricka lite varm choklad. Mm. Ja, jag är typ i det modet också, fast inte så mycket så att dra en filt över huvudet. Men, <laughs> men alltså jag känner ett jätte, jättestort skifte. För mm. att hösten för mig brukar alltid vara eh, typ... Att jag har väldigt, det är som mitt nyår. Ah. Och jag skriver så här listor och planerar vad jag ska göra. Och väldigt så här, känner mig väldigt kreativ. Och så här, jag ser det här framför mig. Ja, då kommer så här doorn in. Och väldigt ah. så här, business-minded. Och, så här, och, nystart. Ja, och otroligt mycket nystart. Och väldigt så här, motiverad kring det. Ah. Så har det alltid varit. Och så ah. jag har liksom lite väntat på att den känslan ska komma denna ah. hösten. Men det har liksom inte gjort det. Nej. Och det har ändå, för mig som bor i Peter så har det ändå varit typ minst en månad av hösten redan. Ah. Så det jag istället har liksom känt, det är typ så här bara som att jag bara får så här meddelanden om att kliva ifrån, mm. pausa, lyssna, mm. eh, nej, väldigt mycket nej hela tiden. Och, ah. och det är så himla annorlunda. Alltså jag, jag har aldrig varit i ett sånt läge förut. Mm. Eh, så det har varit lite så här en inre struggle för mig att eh, lyssna på det och så här förstå vad det betyder vad det är jag egentligen behöver. För det är verkligen ett skifte. Det är som mm. att jag så här kommer ifrån den person som jag trodde att jag var. Mm. Så här vädur, få saker gjorda, <laughs> supermycket energi. Jag mm. vet inte varför jag har den bilden av mig själv. För jag, är, jag har verkligen inte speciellt mycket energi. Alltså jag blir ganska snabbt dränerad. Mm. Så det är som att jag är på väg in i... Så som jag kanske egentligen är. Mm. Åtminstone just nu. Det där kan ju mm. förändras. Mm. Um, och det är väldigt intressant. För att jag hör, det, det är som att jag får sådana pings från mm. olika håll hela tiden. Mm. Det är när man, man läser i någon bok eller hör någon i en podd. Uh, typ jag hör det när jag mediterar. Jag liksom, ah. Hela tiden. Små påminnelser så här, som, tills man lyssnar. Ja, men jag tänker att... Alltså, och det där är så roligt hur... För att jag har ju haft... Alltså jag har ju varit precis tvärt emot dig. Att för mig är ju... Alltså när sommaren tar slut så är det typ som att min själ dör. Och jag typ bara... <laughs> Livet tog slut här. Mm. <laughs> och så går jag in i någon så här typ sorgeprocess. Alltså jag har ju verkligen haft så mycket höstdepressioner i mitt liv. Mm-hmm. Eh, typ varje höst sedan jag var liten. Alltså det är knappt så att jag minns en höst där jag mådde bra. Mm-hmm. Men... Eh, det har blivit faktiskt mildare skulle jag säga de två senaste åren och i år har jag, alltså jag kan inte påstå att jag har varit deppig Nej. däremot så känner jag ju så här, jag är ju alltså, jag är så långt ifrån prestationsmode mm. man kan komma men när är du i ditt bästa prestationsmode? aldrig <laughs> <laughs> Nej men eh, men kanske våren mm. våren är mycket mer så här, energifylld och typ flowig för mig, mm. men jag är ju alltså jag har ju jättesvårt att eller så här, jag kan absolut pusha mig till saker. Men det tar ju emot i hela min kropp. Och typ hela min, mitt being bara så här... No! Mm-hmm. <laughs> så att jag är ju inte så pushig. Alltså det är ju mer att så här, när jag har flow så känns det som att det liksom, saker och ting mm. går bra. Och jag får mycket gjort. Och liksom, mer en känsla av så här, effortless. Mm-hmm. Och nu på hösten, alltså det är så här... Jag har liksom... Vad jag än ska göra så blir det effort. Mm. Jag måste liksom... Ja, men på något sätt lägga in en växel för att mm. komma någonstans. Mm. Jag kommer ingenstans gratis. 
Gud, det är så intressant. Så det är som att du egentligen följer årstiderna så som, som vi förväntar oss ja, att kanske. de ska vara. Att man brukar ju prata om att våren är så här, då växer naturen ja. och du vet, man får energi. Och så här. Jag har aldrig känt igen mig i det. Är det sant? Men det är, liksom, det är så vi liksom ja. förväntas vara. Ja. Med, så. Eh, och så sommaren att det ska vara liksom, så här, då är det en peak med energi. Ja. Eh, men det kanske säger mycket om hur man är liksom som person också. Att där, mm, kanske. Eh, är du född på hösten eller våren? Jag är född på våren, mars. Ah. Gud vad roligt, tänk mm. om det har med det här att göra. För jag är ju mm. född på hösten. Mm-hmm. Så, och jag tycker det känns som att höstmän... Det här har jag tänkt på så många gånger. Ja. <laughs> Gud vilka tid och spår. Men alltså, jag har ju tänkt på att höstmänniskor och vårmänniskor känns mm. som helt olika mm-hmm. alltså, beings. Mm-hmm. <laughs> alltså att man är född då eller att man har sin prime time då? Nej, alltså att man är född då. Ja. Det är typ som att säga, min mamma till exempel, hon är ju ja. född på våren. Ja. Eller ja, vår, sommar. Liksom övergången där. Och det är som att säga jag förstår det nästan inte. Alltså det, det är verkligen för mig är det en annan typ av människa nästan. Mm. Vilket stjärntecken är du? <laughs> Skorpion. Är det? Och just det, det har vi pratat om. Oh, det... dock alltså, alla som lyssnar får inte döma mig nu för jag känner, jag känner inte så sällan igen mig i skorpion okay. liksom, beskrivningar. Mm. Men sen så la jag ut något ganska nyligen där det stod så att skorpionen är ett av de mest missförstådda stjärntecknena mm. och då kände jag mig lite. Jag tror skorpionen känner sig väldigt missförstådd också. Okej, okay, så jag är en typisk skorpion. Nej men eh, det är nog verkligen så. Alltså, vi som är födda på våren, vi är som zodiakens bebisar. Oh. Så jag kan känna mig ganska omogen ibland i vissa sammanhang. Men ens, är man född på hösten, då är man ju som vuxen i ja, enligt liksom, astrologi. Gammal, gammal mm. själ kanske. Mm. Ja, jag vet inte. Men jag tänker också att det har att göra med så här... Eh, för när jag liksom blomstrar är ju som när, jag, när allting runt omkring på något sätt tystar ner och mm. um, när det inte finns en massa press och krav. Jag tror det är därför som hösten och vintern passar mig så bra att det är då Just jag liksom det. känner så ro till att skapa. Jag behöver liksom den stillheten. Mm. Men om man är någon sån som kanske behöver liksom andra sociala energi eller man mm. behöver liksom viben runt omkring sig för att kicka igång uh. så kanske man hellre, då kanske man passar bättre liksom på våren och sommaren. Uh. Mm. Jag tänker att det kanske har med det att göra. Jag tänker också så här, du mm. har ju faktiskt skrivit en bok som jag gissar har krävt väldigt mycket energi. Mm. Och det är typ nu först som du kan mm. andas ja. ut. Ja, det är som att, och inte bara skriva boken, det är som att så här, fem år av egenföretagande ja. och så här, hastlande och mm. typ starta upp en verksamhet ja. som typ tar ut sin rätt ja. nu. Wow. För det... Det vet ju du hur det är. Alltså man springer och springer och springer och springer och springer. Ja. Och det är väldigt så här, även när det börjar gå bra så ja. kan det vara väldigt svårt att koppla ifrån. För det är att man svårare är som... då skulle jag säga. Ja, för då är man som, man är man rädd för... Man vill inte tappa för... momentum. Nej, dels det att det så här blir svårt att börja ja. springa igen när man har stannat. Ja. Men också så här att man är så rädd för att det inte ska gå runt. Att ja. så här, det är så himla svårt att säga nej. För man tänker, mm. tänk om inte den här möjligheten dyker upp ja. längre fram. Ja. Så jag tror att det är väldigt mycket det att jag börjar så här komma typ till slutet av ett maraton uh. som jag förmodligen borde ha sprungit klart för länge sedan. <laughs> eh, och, så här, och, det, och man återhämtar sig inte från det Nej. över liksom en sommarsemester. Nej. Det gör man inte. Det, är typ, det känns som att jag har så här år av återhämtning uh. framför mig. Men gud, jag tänker bara, jag ser framför mig hur du åker tillbaka nu hem till Pite och bara 
alltså så här vilar och återhämtar dig och får jättemycket alltså så här finare jag vet inte i och för sig ifall folk kanske inte ger recensioner på boken <laughs> men alltså så här folk bara älskar din bok vilket mm, jag är helt säker på att de kommer jag. göra mm. och du bara kan så här, sitta och njuta av alla framgångar alltså i wish det är ju typ drömscenariot <laughs> och jag strävar efter det absolut mm. men det är så himla lätt och det finns alltid saker att göra mm. och det är liksom det är ju så himla typiskt mig också att så fort jag har avslutat en grej eller mm. redan liksom, helst innan jag har avslutat det ska jag hoppa på nästa grej mm. så nu i våras så utbildade jag mig till yogalärare det. och det var ju liksom redan innan alltså typ ungefär samtidigt som jag hade min bok deadline oh, vilket var intensivt så då är det som att så här, jag direkt måste på nästa uh. nya grej och ska man börja sätta igång det och driva det och det har och det, du ju redan gjort det har jag redan gjort så det har ju som kickat igång den här hösten uh. och det känns i och för sig väldigt rätt och väldigt som att det går i linje med det som jag vill eh, göra mer av och de värderingarna det här med liksom att ta lite lugnare och checka in och så. Mm. Det känns som att det går hand i hand men, men man får inte glömma att det också kräver ju massa saker av en och tar tid och ska mm. liksom styras upp och mm. så. Så det är en jätteutmaning även om det är vackert och lugnt i Norrbotten så är det, alltså man kan absolut bli stressad och mm. man kan jobba ihjäl sig även där. Det förstår jag. Mm. Men nu jag tänker också på det här med yogautbildningen och Liksom att du ändå har yogaklasser nu och vad är, alltså för du, du har ju haft lite alltså varit med på yogaretreats och lagat mat mm. lagat mm. din fantastiska mm. mat Hur, liksom, vad är drömmen framöver är det att liksom kunna stå på båda de här benen eller är det att liksom gå över kanske mer till yogan eller jag tror att det är båda Ben. Jag tycker om att ha olika saker att göra så man inte blir... Jag blir ganska snabbt rastlös. Mm. Och det, det kan bli lite mycket mat ibland. Mm. Det är ganska... Det vet ju du som också mm. haft matblogg. Alltså det, det är liksom en hel... Alltså bara en, när man ska ha en fotorecepttesta dag. Det ska mm. plockas fram och det ska lagas och det blir stökigt. Och det är liksom... Alltså det är nog helt otroligt vad det stökar till. Och vad mm. det är liksom... Det är mycket som sker behind the scenes. För oh, att ja. få de här liksom fåtal matbilderna och det här mm. färdiga receptet eller blogginlägget. Ja. Och det, det, är även, liksom, det är ganska utmattande även fysiskt. För att man springer runt och håller på och står med ja, ja. kamera och upp och klättrar på stolar. Och, och man och har ju typ 5000 hattar på sig. Det är så här, Verkligen. du ska skriva, du ska fota, du ska styla, ja. du ska städa, du ska liksom... Ja, och, och så ska du typ stå och peppa dig själv. Ja. <laughs> ja. Alltså det är liksom lite kaosigt när det blir för mycket sånt. Mm. Så jag har gärna en balans liksom mm. mellan... Lite andra grejer också. Så jag tror att det kommer bli lite av båda framöver. Men sen vet jag inte. Det kan ju också vara som en övergångsperiod. Mm. Jag vet inte hur länge jag kommer jobba med mat. Alltså det kan mm. ju hända att jag, mm. att jag tröttnar på det. Men just nu tycker jag att det är meningsfullt så länge som det är en lagom dos. Uh. Liksom. Uh. Det är ändå mitt. Det är det jag brinner för. Mm. Du, vi typ framme vid fem snabba frågor. Vad är det mest ohälsosamma du har gjort under den senaste månaden men som du ändå har njutit av eller tyckt om att göra? Jag skulle nog kunna nämna ganska många saker. Jag brukar inte tänka så mycket på grejer som hälsosamma eller ohälsosamma. Nej, det här faktiskt. har vi också pratat om, eller hur? Ja, jag ja. Typ klarar inte av dem, den uppdelningen eller nyttigt eller onyttigt. Jag använder liksom inte de orden. Nej. Men liksom, om man skulle betrakta så här traditionellt vad som är hälsosamt och inte så 
träffade jag en vän på lunch häromdagen och då åt vi pizza mm. som var väldigt gott eh, och så undrade jag mig själv en extra kopp kaffe apropå det här med mm. hon hade som alltså, min kompis en sån inspirerande filosofi att hon, ja, men hon dricker morgonkoppen på vardagar mm. och så på helgen då får jag dricka precis hur mycket kaffe jag vill mm. även om liksom, vi båda är känsliga för koffein och så här, man mm. kanske inte mår topp av det så mm. kan det ändå så här, i stunden vara väldigt mm. härligt att dela den så det var nog det. Mm. Vad hade du gjort om du visste att du inte kunde misslyckas? Jag tror att jag hade vågat kliva ifrån mer. Och säga nej mer. Och liksom mm. kanske till och med liksom ta ett sabbatsår. Eller mm. Om jag visste att det... Att det skulle gå bra, att jag skulle, mitt företag skulle överleva det. Att jag mm. liksom, alla de här sakerna man är rädd för ekonomiskt. Så att, det, att allt det skulle lösa sig så hade jag nog vågat kliva ifrån mer. Mm. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Vilken teacher skulle du säga har haft störst inverkan på dig i ditt liv? Den här frågan hade jag inte förväntat mig att få. <laughs> jag såg. Mm, mm, mm. Alltså, matmässigt, eller liksom hälsa- och matrelaterat, så inspireras jag jättemycket av Sarah Britton som har My New Roots. Mm, jag tycker hon har en så fin matfilosofi och känns otroligt så här genuin och avslappnad och... Mm. så hon har påverkat mig väldigt mycket i liksom hur jag ser på mat och hälsa och self care och hela den biten mm. om du hade kunnat få alla människor att bara göra en sak för att förbättra sin hälsa vad hade det varit då? då hade det varit att um, på um, första timmen på morgonen och sista timmen innan man går och lägger sig lägga undan telefonen och vara med sig själv i sitt vardagsliv. Behöver mm. inte vara meditativt på något sätt. Bara liksom vara här och nu i det som är. Mm. Innan man liksom börjar släppa in för mycket yttre påverkan och sådär. Mm. Typ se hur mår jag, hur mår min familj, hur mår mm. min partner. Mm. Mm. Och vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Då tycker jag att du ska bjuda in 
vår gemensamma vän Johanna Mannelqvist som är yogalärare. Ja, just det! Mm, Gud, har... jag har ju faktiskt pratat med Johanna kommer jag på ja. nu om att vi ska podda någon ja. gång. Ja, perfekt. Hon har väldigt mycket häftiga erfarenheter att dela med sig av och har mm. hunnit med otroligt mycket trots att hon är så ung. Ah. Mm. Gud, vad kul! Och Agnes, för de som vill köpa boken, för den kommer ju ut jättesnart. Nästa vecka. Ja. Ah. Eller den här veckan när avsnittet kommer ut. Exakt. Mm. Berätta, vad heter boken och vart kan vi hitta den? Den heter Comfort Food från matnöjor till rengjutning. Mm. Den finns där böcker finns. Ja. Um, och vad hittar vi dig? Ja, ni hittar mig. <laughs> på Cashew Kitchen på Instagram ja. och cashewbindestreckitchen.com mm. mm. för bloggen. Ja. Mm. Tack! Tack så mycket! <laughs>